0: línea con nosotros el secretario general Luis Freddy Martínez para pues hablar sobre ese tema que avanza eh, fuertemente para llegar a la meta final que es la conversión de Unitrópico a Universidad Pública. Luis Freddy Martínez tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Eh, William, muy buenos días a Marta a todas las personas que se encuentran ahí en Violeta y a todos los radioescuchas de este importante noticiero.
1: Doctor Luis Freddy Martínez, no, ayúdenos a contextualizar porque eh, pues por cuestión de la pandemia, de todos estos días que se ha dilatado varios procesos, entre ellos este del estudio técnico de factibilidad, pues estábamos a la expectativa qué, qué es lo que se estaba haciendo. Entonces, para que usted nos ayude y nos regale pues ese ese historial, qué es lo que está haciendo Unitrópico en este momento para poder entregar esta información, esta documentación y a quién se le tiene que entregar. Para ser, para ser validada.
0: Bueno, Marta, eh, pues primero eh, comentarle precisamente que una de las cosas que no se dilató fue la realización de este estudio socioeconómico para la transformación de unitrópico a universidad pública. Eh, nosotros en el mes de enero, pues una vez se firma el año pasado el convenio eh, entre la gobernación y la nación, era uno de los requisitos previos nosotros desde el año pasado veníamos recopilando información, recabando mucha estadística frente al tema para realizar este estudio sí. y el tema financiero, pero pues faltaba precisamente que nos dieran como eh, el tema presupuestal, cuánta plata realmente, cuál eran los aportes de la nación y cuáles eran los aportes de la gobernación permanentes para, con oh. base en eso, realizar obviamente todo el estudio socioeconómico. En ese orden de ideas, el día eh, en enero, una vez regresamos nosotros de, de las vacaciones colectivas eh, de diciembre, eh, se establece la comisión rectoral, la primera directiva emanada de rectoría en el año 2020 fue la directiva frente a la comisión rectoral eh, que encabezaba la Secretaría General junto con todos los otros directores directivos de la institución y demás funcionarios docentes y administrativos. Se invitó a la comisión rectoral a que participara de manera permanente integrantes del Consejo Superior, se invitó a la secretaria de Educación, se invitaron a los estudiantes y todos los lunes eh, a las 5 de la mañana nos reuníamos con el fin de que se fueran adelantando y se fueran revisando los avances de 15 subcomisiones que se conformaron. Cada subcomisión se encargaba de un documento que era previo requisito que el Ministerio a través de la Inspección y Vigilancia nos había hecho llegar ...sobre, eh, obviamente, eh, la revisión previa que ellos hicieron... ...de qué se necesita dentro del estudio eh, para presentar en el proceso de transformación. Habían varios vacíos eh, de tipo jurídico, varios vacíos de tipo conceptual... ...en el sentido, por ejemplo, de todo el tema transitorio eh, de los docentes y los administrativos. Una vez eh, arrancamos nosotros a hacer el estudio, eh, tuvimos varias mesas de trabajo... ...con el ministerio, con la gobernación entre ellas la del 11 de marzo, donde ya quedaron claros como algunos asuntos muy importantes frente al tema docente y frente al tema administrativo, y nosotros seguimos con el proceso. Una vez llega lo del COVID, a través de manera virtual nos reunimos, inclusive no paramos ni siquiera en Semana Santa, las comisiones siguieron trabajando, se empezaron a hacer los ajustes, y ese estudio se entregó, Antier, eh, al, la Comisión Rectoral lo entrega al señor rector y el señor rector ayer lo radica en la gobernación a través de, de su Secretaría de Educación eh, y el estudio con los 15 subcomisiones totalmente terminado y con estadísticas eh, inclusive a la fecha del 2020A, a, fe, a esta fecha ya quedaron las estadísticas propuestas eh, son 15 documentos distintos, el más pequeño es un documento que tiene que ver con la misión y la visión, Marta, de la universidad, de lo que sería la universidad pública, es un documento que tuvo una discusión conceptual, una discusión pedagógica, inclusive a nivel de los estudiantes, a nivel de los docentes, una buena discusión de tipo eh, filosófica también, porque, pues, era necesario revisar lo que hay, lo que se ha propuesto, que se propuso hace 20 años por los miembros fundadores. ...y lo que queremos eh, que funcione de aquí en adelante... ...sin quitar, por ejemplo, el tema de la bioética... ...sin quitar precisamente cómo nace Unitrópico... ...desde el tema social... ...y por eso eh, se desarrolló ese estudio... ...un estudio que lo desarrollaron los docentes... ...los administrativos, los funcionarios del a Adonoren... ...ocupando tiempo inclusive de su propio trabajo... ...y ocupando tiempo extra... ...que no correspondía con sus labores propias de la universidad... ...un estudio que no costó un solo peso... ...y que en última se termina siendo alrededor realmente de tres meses... ...a pesar de que en meses anteriores, en el año 2009, se había recabado información... Y, ...y normalmente estos estudios a nivel nacional, inclusive aquí en Casanares ...en alguna oportunidad se contrataron algunos eh, que costaron hasta 1.700, 1.800 millones de pesos... ...y se demoraron alrededor de 12, 18 meses en realizar. ...entonces... Eh, eso era lo que les queríamos contar. Hay un reconocimiento especial por parte de nosotros, a todos nuestros docentes, a todos los administrativos que estuvieron al frente de organizar esos documentos. Eh, en la parte final, eh, el trabajo y el liderazgo, obviamente, de la dirección académica en muchos documentos de esos, eh, eh, de la oficina asesora jurídica, en la recopilación del secretario del consejo académico, y muchos docentes que han venido participando en esto y un reconocimiento por parte del señor rector con el trabajo realizado. Sí, Entonces, esos a grandes rasgos, eh, 15 documentos que componen el estudio, eh, grandes documentos, el, el, el plan maestro de infraestructura, la proyección financiera, el estatuto docente, el estatuto de bienestar, el reglamento estudiantil, eh, todos los documentos que se requerían y que se necesitan para entregar al viceministerio ya fueron entregados el día de ayer a la gobernación. El paso a seguir es que una vez los revisen, eh, eh, también ayer mismo se le envió en los documentos a los integrantes de la Sala General de Miembros Fundadores con el fin de que sean convocados el día de hoy se les entregará la convocatoria para desarrollar la sala general donde se les va a socializar cada uno de estos documentos, obviamente previa revisión de ellos y retroalimentación por parte de ellos hacia la comisión rectoral.
1: Johan Solano.
0: Gracias, Marta. Buenos días. Eh, Freddy, quería preguntarle una cosa. Ha dicho usted que este estudio se hizo pues gracias al trabajo, al aporte que hicieron los docentes de la universidad. En un caso de que este estudio hubiera tenido que ser contratado, como se ha hecho ya en varias ocasiones, ¿qué precio hubiera tenido? ¿Qué, ¿Cuál hubiera sido la inversión? O en este momento, le podemos decir a la comunidad, nos hemos ahorrado tanto dinero gracias al esfuerzo que hicieron los docentes de la universidad. Sí, Johan, inclusive nosotros eh, el año pasado se recibieron algunas propuestas, por decirlo de alguna forma, de algunos de algunas personas que conocen y tienen mucha experiencia en estos temas, que inclusive han trabajado con las distintas salas eh, en, en el CESU, en el Consejo Nacional de Educación Superior, en el mismo CONACES, y, y las propuestas no bajaban de los 1.500 millones de pesos. Y nosotros sabemos que un estudio muy parecido para la creación de una universidad, que eh, X, eh, eh, porque no era frente a Onitrópico, sino una universidad nueva en Casanare eh, se pagó por parte de la gobernación y están los estudios de mercado alrededor de los 1.700 millones de pesos. Es decir, nosotros, eh, porque ayer me decían, pero entonces fue gratis. No fue pues gratis, no fue, porque realmente fue una inversión del talento humano de la universidad que en última la institución lo está pagando permanentemente. Pero pues ellos sí ocuparon su tiempo de honor en... Eh, tiempo propio de las labores propias de la universidad Ellos y por el tiempo adicional porque son docentes Y ahí sin embargo adicionalmente en sus horarios eh, Extracurriculares trabajaron estas actividades Entonces nosotros estamos contentos porque Johan le cuento que eh, tener eh, plasmado en ese documento El pensamiento de nuestros docentes De las personas que han venido trabajando en la institución Que les duele la institución es algo muy importante Porque eso genera empoderamiento y genera cohesión social al interior de la institución. Hoy en día la institución está más fuerte y más unida que nunca en torno a los propósitos que queremos sacar adelante.
1: Doctor Luis Freddy, vamos a ese documento del estudio financiero que revela cuántos recursos se necesitan, qué es, qué es lo que se propone eh, para que se pueda encontrar ese punto de equilibrio y periódicamente poder eh, o más bien semestralmente poder recibir más estudiantes eh, ampliar la oferta y mantener mantener en este momento los servicios
0: Perfecto, recordemos entonces lo siguiente eh, con los recursos que ya se firmaron en el convenio de recursos permanentes de la gobernación y la nación, nosotros hicimos eh, el análisis financiero hacia esos recursos, lo primero que identifica es que sí nos alcanzan esos recursos malos que pone unitrópico para que la universidad funcione no recuerda no recuerdo
1: ¿Cuánto es ese monto? Señora? ¿Nos recuerda, por favor, ese monto?
0: Son 16 mil millones de parte de la Nación, de la de la Gobierno Nacional, 2.500 mil millones de parte de la Gobernación y 2.500 mil 500 millones de la apuesta de parte de Unitrópico. Entonces, eh, alrededor de 21 mil millones de pesos. Aquí sucede algo importante y hay que aclararlo. Mucha gente, inclusive en redes sociales, Claro que en redes sociales se presta para muchas cosas, pero mucha gente escribiendo eh, eh, que fue que nos asombró una queja formal ante la Procuraduría diciendo que qué se había hecho con la plata que había puesto la gobernación y la nación, que en qué se habían gastado esos recursos unitrópicos, que no se veía la inversión. Y hay que aclarar que nunca ha llegado un solo recurso, que se firmó fue un convenio ...donde se dice que se va a aportar una vez Unitrópico sea pública, se aportarán esos recursos. Pero son recursos que básicamente se aportan para el tema de funcionamiento. Es decir, la sola nómina de personal docente nos aumenta. Si, es, si en este momento nosotros estamos funcionando para el tema docente con alrededor de 8 mil millones de pesos para el tema de nómina... Eh, el tema eh, se, se duplica. ¿Por qué se duplica? Porque hoy en día a los docentes se les paga de acuerdo a un salario que pone la universidad. En la universidad pública se les paga de acuerdo a su eh, formación eh, académica, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a si han publicado, porque eso se establece bajo unos puntajes. Entonces todo ese análisis financiero se hizo y se individualizó cargo por cargo de tal manera que se pudiera realmente tener una situación financiera importante. Pero hay algo importante que es lo que más pregunta la gente. En ese análisis financiero se determinó que hay unos programas que requieren un poco más de asistencia en tema de, por ejemplo, laboratorios, en tema eh, de prácticas, en tema de muchos elementos. Eh, esos programas, ingeniería civil, arquitectura, medicina veterinaria, tendrán un valor a partir de, confiando en Dios que seamos públicos y la resolución salga de aquí a diciembre siguiendo la ruta y cumpliendo la ruta que estamos que se ha establecido con el viceministerio eh, alrededor de 1.5 salarios mínimos más o menos el año entrante sería 1.346.000 si no estoy mal, tendríamos el valor de ese semestre y los programas que no requieren eh, tanto tipo de, de asistencia en apoyo eh, de laboratorios y demás cosas eh, ejemplo contaduría, ejemplo derecho, ejemplo... esos programas tendrían un costo de un salario mínimo, que este año es de 877 mil, el año entrante yo creo que no va a superar un, un aumento del 4 o el 5%, entonces eso sería más o menos lo que la gente... ¿Cuánto va a quedar el costo? Eh, porque eso es lo otro que hay que aclarar, Johan, Marta, William, que la universidad pública no es que sea gratis totalmente, hay que recoger unos recursos, inclusive que se requieren para el tema de otros gastos necesarios dentro de la institución, de otras inversiones. Importante cuando seamos públicos que, por ejemplo, podemos presentar proyectos a LOCAT ya como institución de educación superior. Entonces ya pretenderíamos tener algunos recursos importantes para infraestructura, para investigación. Eh, obviamente el tema de bienestar tendría unos recursos propios que por ley eh, deben asignarse, entonces, eh, el futuro es prometedor, los recursos alcanzan para el funcionamiento eh, para 800 estudiantes adicionales a los que tenemos. Es decir, el año entrante, nosotros tenemos 2.200, la proyección al año entrante es que lleguemos a 3.000 estudiantes. Y en la medida en que los recursos puedan ir aumentando, obviamente esos son unos recursos permanentes que van a aumentar de acuerdo al IPC, según lo que quedó en el convenio, año a año. Entonces, en la medida en que los recursos puedan ir aumentando, se pueden ir aumentando los cupos frente a los estudiantes. Los programas en sus registros calificados se presentan con un número X de estudiantes permitidos por curso cada semestre. Eh, sin embargo, nosotros en la oferta académica ya proyectamos unos cupos importantes de 800 personas para el 2021 y también se proyectan en años posteriores otros programas que hay que entrar a trabajar, otro tipo de programas académicos, que ya en este momento tenemos libros maestros de tres nuevos programas académicos de pregrado y tres nuevos libros maestros de programas académicos de especialización, los cuales serán presentados una vez tengamos el carácter de público, serán presentados al Ministerio para el Estudio y la visita de pares para la aprobación de los registros calificados y poder ofertar muchos más cupos en unos nuevos programas académicos.
1: En cuanto a la situación de infraestructura y eh, de áreas eh, de propiedad de Unitrópico, ¿cómo quedan ahí? Eh, ¿Hay algunos sectores que se van a articular? Eh, la finca El Remanso, otras propiedades. ¿Cómo quedó claro para la entrega de esta información a la gobernación de Casanare?
0: Exacto. En eso se avanzó um, se avanzó también en el año, el año anterior. En la Asamblea aprobó, la ordenanza donde eh, se decía que la granja el remanso y el campus universitario de hoy en día donde se encuentra funcionando las labores propias de Ubitrópico una de vez su universidad sea pública pasarán a ser bienes inmuebles de Ubitrópico. Uh -huh. Con base en eso nosotros eh, la Facultad de Arquitectura con todos sus arquitectos y la Facultad de Ingeniería proyectaron el Plan Maestro de Infraestructura. El Plan Maestro de Infraestructura contempla la redistribución de los espacios que tenemos en este momento y que se deben garantizar obviamente para el tema académico de los estudiantes, pero de una vez hizo una proyección de la construcción de nuevos edificios de aulas. En ese momento ya inclusive tenemos un proyecto eh, en la fase de prefactibilidad eh, de parte de la universidad para un edificio nuevo que contempla obviamente laboratorios, contempla nuevas eh, aulas, contempla una, que va a ser presentado a la gobernación eh, apenas eh, se establezca el carácter público, ya el señor gobernador en reuniones anteriores ha manifestado el interés de que la gobernación a través de sus recursos importantes haga la inversión. Entonces, mientras todo esto va andando, nosotros seguimos trabajando en la institución con ánimo de presentar ese proyecto a la gobernación y que obviamente bajo el compromiso que adquirió el ingeniero Salomón frente a esa nueva construcción, se pueda arrancar con ese trabajo. Este plan de infraestructura contempla absolutamente todas las nuevas adecuaciones que hay que hacerse a esos dos escenarios, Granja el Remanso y el campus universitario. Sin embargo, pues obviamente eh, nosotros hemos previsto que eh, ya siendo públicos pues ya podemos tener y obtener unos recursos importantes de otro lado. En este momento, por ejemplo, Marta, estamos trabajando una convocatoria que se hizo en, en, en asocio con la Universidad Nacional frente a poder tener eh, una especie de laboratorio, eh, de unos laboratorios fuertes dentro de la institución unitrópico. Eh, vamos de primeros en el estudio que se ha realizado, se, llevan, se están haciendo unos ajustes al proyecto, unos complementarios que hay que hacerle al proyecto, y esperamos que esa buena noticia podamos dársela a ustedes más adelante, eh, en el sentido en que tendríamos inclusive en Yopal eh, a través de Unitrópico, un laboratorio que permita hacer eh, cosas como, por ejemplo, las pruebas del COVID-19 eh, con recursos de la Nación a través del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. entonces
1: Seguimos con Unitrópico porque eh, la buena noticia es que en este momento pues ya existe este eh, documento tan importante que es el estudio técnico de factibilidad, el cual se entregó a la gobernación de Casanare y también... Estar puertas para ser entregado pues eh, ya a la sala general de fundadores. Eh, muchos se preguntarán, bueno ya hay 15 eh, documentos eh, en todas sus aristas, que eh, está la parte financiera, la parte técnica, la parte de infraestructura, eh, la misión, la visión, todo lo respecto a la universidad pública. Pero se entregan los documentos a la gobernación. ¿Qué paso es el que sigue? ¿Ahora qué viene? ¿Qué es lo que debemos esperar los casanareños?
0: Bueno, Martica, eh, el, el 11 de marzo que tuvimos la reunión del ministerio se le presentaron a los medios de comunicación de, comunicación de la comunidad eh, la ruta, precisamente como el cronograma y el plan de acción que se establecía. Una vez nosotros entregamos el documento, la gobernación, porque ese, ese es precisamente lo que se ha firmado y lo que la ley dice, la gobernación debe hacer su revisión y debe eh, pedir a Unitrópico la convocatoria a la Sala General. Esa solicitud ya la hizo el señor gobernador y ayer mismo el señor rector dio la directriz de convocar a la Sala General para socializar el documento. Una vez se socializa el documento, que es lo que ha pedido siempre la Sala General en la retroalimentación de las inquietudes que ellos tengan, porque es que, Marta, aquí hay que entender, y yo invito a la comunidad a entender, que los miembros de la Sala General no es que no quieran dar la anuencia. Lo que ellos han manifestado, inclusive desde siempre, es estar de acuerdo con el proyecto de Universidad Pública desde cuando esto nació. En el 2018, inclusive, dieron el aval desde la Sala General. Cada uno de los miembros dio su voto positivo para que se tramitara el proyecto de ley que hoy en día de, es, tiene a Unitrópico en este debate, precisamente. Es gracias a ellos y al aval que ellos dieron, porque fácilmente hubieran podido decir que no. Y desde que ellos no autorizaran, pues obviamente no se tramitaba ningún proyecto. De igual forma, eh, han manifestado siempre el tema de la anencia estar a favor. Eh, dieron la autorización al señor rector para que se desarrollara el estudio socioeconómico, que mostrara realmente... Porque es que este estudio va al ministerio y fácilmente el ministerio podría decir eh, no, este estudio no realmente no garantiza que Unitrópico sea pública y no no la pasan a pública. Uh -huh. Entonces... Entonces eh, ellos siempre han manifestado, queremos ver por ejemplo cómo va a quedar la infraestructura de la universidad, cuáles son los recursos, cómo quedan los docentes que llevan 5, 10, 15, 20 años en la institución, cómo quedan los administrativos, cuál va a ser el proceso transitorio, cómo queda el proceso de laboratorios, cómo queda el, el estatuto de bienestar, los estudiantes, cómo pasan a ser de universidad en ese momento de naturaleza mixta. Eh, ¿Cómo pasan a ser de naturaleza? Siempre han preguntado eso. Entonces ya una vez ayer se les envió el estudio socioeconómico, eh, hoy se les estará enviando la convocatoria para la socialización. Una vez se surta ese proceso el señor gobernador, yo me imagino que en la misma reunión de la socialización, él solicitará a la Sala General la anuencia. Y ellos eh, a esa fecha ya deben estar organizando porque ya han manifestado varios, inclusive han pedido que el acompañamiento unitrópico en el fin de que ellos puedan contarles a sus respectivas corporaciones, es decir, a sus respectivas salas generales de cada una de estas organizaciones, porque es que ahí participa una persona por organización, pero esa persona no está autorizada para votar el tema de anuencia, la autorización se la da la asamblea de cada una de estas corporaciones. Entonces ellos deben socializar y cada corporación le da el aval o le da la autorización para votar y una vez pase eso, se convoca para el tema de que ellos eh, desarrollen y den la anuencia, para, que es uno de los segundos requisitos para poder presentar el estudio y complementar todo lo que se presenta al ministerio. Sí. Pero yo les cuento, Marta, a ustedes y a la comunidad, que todo va según el cronograma y la ruta de acción. Hemos tenido unos imprevistos, claro que sí, el tema del COVID nos, nos, no, obviamente nos atrasó un poco el trabajo porque no era lo mismo trabajar presencialmente que trabajarlo de manera virtual, sin embargo se hizo y hasta el Semana Santa se estuvo trabajando común y corriente en el proceso. Wow. Eh, se entregó el documento, eh, Te esperamos el tema de la reunión de socialización, el tema de la anuencia y una vez eso se, se sigue el proceso con el ministerio y se sigue el proceso para poder presentar a la Asamblea por parte del Ejecutivo, ese es decir, el señor gobernador, el proyecto de ordenanza que diga de una vez por todas que de acuerdo a la ley 1937 Unitrópico pasa a ser Fundación Universitaria del Trópico Americano a ser Universidad del Trópico Americano de carácter público. Es el sueño de todos y para eso estamos trabajando y quienes somos hijos de Casanare, que soñamos eso en alguna oportunidad por allá de la secundaria y que también uh -huh. vimos la pelea, eh, nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de estar trabajando en este proceso junto con estudiantes, egresados y administrativos de Unitrópico.
1: Luis Freddy, permítame, llega este material al, a, al Ministerio de Educación, eh, ¿se tiene establecido el tiempo de estudio, eh, las posibilidades allí de revisión y que digan eh, ampliemos, ajustemos, eh, vinculemos eh, tales, tales situaciones, uh -huh. tales procesos?
0: Sí, sí, Marta, eso está dentro de la misma ruta, el mismo cronograma. El, el ministerio normalmente para un proceso de eso se puede demorar hasta seis, ocho meses... ...inclusive en coordinar la visita de pares. Pero todo eso está previsto para que el viceministerio también en aras del cumplimiento de la ley... ...inclusive el viceministro acorta los tiempos, pero no es que eh, no se vayan a saltar los pasos. Va a haber revisión por parte de las salas de CONACES, va a haber revisión del Consejo Nacional de Educación Superior... Va a haber revisión eh, de cada una de esas instancias del Ministerio de Educación y esas revisiones nos pueden decir, está ok, pasa el siguiente paso, pasa a la siguiente sala, pasa a la visita de pares, o nos pueden decir, no está ok, necesitamos complementar, necesitamos quitar de acá, necesitamos organizar, eh, ya dependemos de lo que el Ministerio revise y el mismo viceministerio que está liderando esto a nivel del gobierno nacional y que el cual hay que hacer el reconocimiento del permanente apoyo que ha tenido eh, este proceso de parte de ellos entonces eh, eh, es necesario que entendamos esa esa metodología, esa dinámica que así como puede pasar de una vez y decir ya lo tenemos eh, mejor dicho que en septiembre o octubre pudiéramos tener razones podemos tener un, un, un postergarlo ...a noviembre, inclusive diciembre... ...que es como la propuesta del Ministerio... Lo, el, ...el término final... ...es el mes de diciembre... ...en caso tal de que se requiera... <coughs> perdón ...hacer alguna corrección... ...o hacer algún tipo de complementario... ...al documento, algún anexo... ...que requiera el Ministerio para hacer análisis... ...pero pues realmente nosotros... ...en lo que se entregó Marta... ...y teniendo en cuenta que la Gobernación acompañó el proceso... ...esperamos que la retroalimentación... ...y la revisión que se haga sea también... ...de manera rápida y que podamos tener una retroalimentación importante de manera rápida para que eh, nosotros ya se dé la directriz de subirlo al aplicativo eh, de, del Ministerio de Educación y poder ir avanzando en ese proceso. Las dos cosas pueden ir avanzando de manera independiente, pero ya para finalizar el proceso sí se requiere que esté todos los requisitos. Eh, completos y poder nosotros entregar eh, completamente la gobernación y trópico al ministerio todo el proceso para que ya sea real la transformación a la universidad pública doctor Luis Freddy Martínez en cuanto al tema del de personal administrativo cómo queda eh, ellos dentro de esa transformación pues mire William que esa fue una de las de, de los eh, líos jurídicos por decirlo de alguna forma que se tenía sin embargo, en la reunión del 11 de marzo también se habló con el viceministerio y se hablaba inicialmente, recordemos que la Constitución dice que todos los cargos eh, del de sector público deben ser convocados, eh, obviamente en una convocatoria abierta. Sin embargo, en ese proceso eh, se dejó pendiente dos cosas. La primera, que el ministerio mismo eh, había adquirido el compromiso de, de con, eh, consultar eh, directamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública cuál sería el proceso, esa consulta están dando también eh, sin embargo en lo que se habló era que se dejaba de manera transitoria se dejó unos parágrafos transitorios en ese tema con el fin de no afectar el desarrollo propio de la prestación del servicio de educación y con el fin de garantizar los derechos laborales de los funcionarios administrativos y docentes de Bidrópico Obviamente en el sentido de que una vez esto suceda, será el Ministerio y será el Departamento de Trabajadores que nos digan cuál va a ser el proceso para desarrollar con ellos. Nosotros nos imaginamos yo que eh, he estado un poco también en la administración pública y se surtió un proceso muy parecido, por ejemplo, cuando estuve en el IDRI, eh, las personas quedaron en provisionalidad hasta que se pueda convocar al respectivo concurso. Entonces, eh, los que están con sus derechos, así como los estudiantes, porque la ley inclusive dice, cuando habla la ley 1937, dice que se deben garantizar los derechos y, la, y, y obviamente dice eh, de la eh, expectativa laboral que se tiene por parte de las personas que laboran hoy en día y estudian hoy en día dentro de, de trópico Entonces, ese garantizar es que los estudiantes pasan a ser también del proceso público y es garantizar de que los administrativos y docentes que tengan eh, obviamente sus contratos, por ejemplo, de término indefinido, sus docentes de tiempo completo de término indefinido. O sea, los contratos que realmente eh, están en este momento sin hacer nombramientos adicionales pasarán a un proceso de provisionalidad hasta que el mismo Ministerio y el Departamento de la Función Pública nos den conceptos sobre el tema y podamos nosotros desarrollar. Lo que nosotros no podemos es que en diciembre decir somos Universidad Pública y en enero llegar... ...a un proceso de convocatoria... Eh, ...desconociendo el trabajo... ...y todo el proceso que se ha realizado... ...durante todos estos años... ...en la universidad... ...y sobre todo cuando hay casos especiales... ...de docentes específicos... ...en unas asignaturas como, como por ejemplo... ...Cátedra de la orinoquía eh, eh, ...que se requiere que realmente... ...tengan el conocimiento que tienen hoy en día... ...y pues ese proceso transitorio... ...permitirá que nuestros docentes... ...también entren en un proceso fuerte... ...de formación académica de generar sus respectivas maestrías, sus respectivos doctorados, como lo están haciendo hoy en día. Hoy en día tenemos eh, patrocinados por Unitrópico cinco de nuestros docentes estudiando doctorado en otras ciudades del país, eh, eh, garantizando precisamente esa formación permanente y que permita que se cualifique nuestro personal y podamos tener una educación de calidad en Unitrópico.
1: Pues, eh, doctor Luis Freddy Martínez Montaño, secretario general de la Universidad del Trópico Americano, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
0: Marta, muchas gracias a usted, a William, a Johanna, a Violeta, por permitirnos contarle a la comunidad todas estas cosas positivas, hacer sí. aclaraciones, tener realmente la verdad y los argumentos necesarios para el debate que nos permita, eh, en un proceso tener, construir tejido social y construir universidad pública para el departamento de Casanare. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.